0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans le 15e épisode de Cœur Coach. et cette semaine je vais vous parler des relations toxiques. Pour tout vous dire, c'est un sujet que je trouve un peu compliqué à aborder, parce que cela demande de vraiment bien délimiter un cadre et les limites de ce qu'est une relation toxique. Depuis quelques années, je trouve que les termes de pervers et pervers narcissiques reviennent beaucoup. Et je trouve qu'on a tendance à qualifier très vite une relation qui nous fait de la peine de toxique. Il n'y a pas très longtemps en coaching, une de mes coachées me disait que si la relation faisait souffrir plus qu'elle n'apporte de plaisir, cela voulait dire qu'il fallait y mettre un terme parce qu'elle devenait toxique. Et moi je ne suis pas complètement d'accord avec cette affirmation. Il y a des moments où dans la vie d'une relation, celle-ci nous fera du mal, ou elle nous fera souffrir pendant un certain temps plus ou moins long, et pour autant cela ne veut pas dire que c'est voué à l'échec. C'est peut-être simplement un symptôme, un indicateur, du fait qu'on n'a pas les clés pour dénouer la situation et la faire évoluer. Un couple marié depuis 10 ans, par exemple, peut traverser une crise où la communication est compliquée et la relation fait souffrir les deux personnes, sans pour autant que cela signifie que c'est terminé parce que la relation est devenue toxique. Avant de démarrer, je pense que c'est important de préciser qu'il ne faut pas confondre le fait de ressentir des émotions dites négatives pendant un temps plus ou moins long dans la relation, avec le fait d'être dans une relation dite toxique. Ensuite, si vous avez tendance à avoir des relations toxiques partout, dites-vous qu'à un moment donné, je pense qu'on est tous la personne toxique ou le la pervers perverse narcissique de quelqu'un. On fait tous des erreurs, on est humain et on n'a pas toujours un comportement bienveillant et positif pour notre entourage. Ceci étant dit, dans cet épisode, je vais vous parler des différents signes d'une relation toxique à repérer. C'est valable pour n'importe quel domaine de vie que ce soit une relation amoureuse, familiale, amicale ou encore au travail, la toxicité peut se manifester n'importe où. Pour donner une définition, une relation toxique est l'opposé d'une relation saine. Qu'est-ce qu'on qualifie de relation saine C'est une relation qui est formée sur une base d'équilibre, de sincérité et de réciprocité. Il y a de la toxicité dans une relation à partir du moment où l'équilibre n'est pas là. C'est-à-dire que la relation ne va que dans un sens, en notre défaveur, et la personne en face profite de nous. Dans une relation toxique, on va tisser des liens avec des personnes qui ont pour désir de nous contrôler, de nous manipuler, de nous utiliser, en profitant de nos moments de faiblesse ou d'une supposée infériorité. Des différentes recherches que j'ai pu faire sur le sujet, ce qui revient assez fréquemment, c'est que les personnes qui vont être autistes au potentiel ou encore hypersensibles sont entre guillemets des proies faciles pour les pervers et perverses narcissiques. Cela peut bien entendu arriver à tout le monde de se retrouver enfermé dans une relation toxique, mais souvent, ces personnes dites atypiques sont plus sujettes à ces relations car elles vont être complètement entières, elles ne vont pas forcément comprendre l'implicite et vont avoir un dévouement qui est assez élevé. C'est-à-dire de la difficulté à lâcher la relation, vouloir s'investir et faire en sorte que cela fonctionne à tout prix. Si vous faites partie des personnes entières très dévouées, c'est une super qualité, surtout quand l'énergie déployée va dans la bonne direction. Et les relations toxiques n'en font bien entendu pas partie. À quoi peut ressembler une relation toxique Eh bien, cela peut prendre la forme d'un harcèlement moral ou sexuel. Ça peut être des relations qui profitent d'une blessure psychologique pour manipuler une personne sur un plan économique ou sentimental, des amis qui ne sont présents que quand ils ont quelque chose à gagner, des personnes qui vont en utiliser d'autres comme faire-valoir, c'est-à-dire rabaisser pour se valoriser et se faire mousser. Dans les relations amoureuses, cela peut se manifester par votre partenaire qui vous dit que de toute façon, il ou elle peut trouver mieux que vous et partir à tout moment, faire du chantage affectif, vous mettre en défaut pour vous soutirer de l'argent, contrôler votre vie, ce que vous avez le droit de faire ou non, et aussi vous isoler petit à petit. Vous allez ainsi perdre tous vos repères de façon tellement insidieuse qu'à un moment donné, vous aurez comme seul pilier votre bourreau et c'est extrêmement dur de s'en libérer puisque le choix que vous avez c'est soit une extrême solitude, soit votre bourreau. La toxicité d'une relation, elle peut revêtir plusieurs formes, et j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs degrés de toxicité. C'est possible que vos relations ne soient pas en permanence toxiques, mais que ça arrive de temps à autre avec de la possessivité, de la jalousie, des reproches, des critiques, de la manipulation ou tout autre exemple que j'ai pu citer précédemment. Les personnes qui vont être toxiques pour nous pensent rarement à autre chose que leur propre intérêt et ce qui est compliqué c'est de réussir à identifier qu'on est dans une relation toxique. Je pense qu'il n'y a pas qu'un seul profil de personne toxique, c'est-à-dire qu'une personne peut être toxique avec nous sans pour autant être toxique avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont se permettre de se comporter d'une certaine façon uniquement avec nous et les autres auront le droit par contre à toute leur lumière et leur meilleure version d'elles-mêmes. Je vous détaille cela en fait pour vous dire qu'une personne toxique n'est pas forcément un psychopathe ou une sociopathe et que ce n'est pas parce que des personnes de votre entourage vous vont dire que la personne n'est pas toxique parce que de leur point de vue elle présente bien, que ce n'est pas le cas. J'imagine par exemple justement une personne qui devant votre famille est super chouette, devant vos amis également et qui quand vous êtes tous les deux par contre elle est complètement infecte. Et quand on est dans une relation toxique, pour quelle raison est-ce qu'on a intérêt d'y mettre un terme Tout simplement parce que le domaine relationnel joue un rôle décisif dans le développement d'une vie épanouie et dans l'apparition du bonheur. Les relations saines sont celles qui vont permettre de renforcer la confiance et l'estime de soi, à l'inverse des relations toxiques qui peuvent devenir très graves pour votre mental et vous détruire à petit feu. Alors comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est dans une relation toxique J'ai cité quelques exemples précédemment et je vais vous donner de nouvelles clés. La première, ça va être de prêter attention à vos ressentis physiques. Comment est-ce que vous vous sentez après avoir été en contact avec la personne Quels sont les ressentis les plus fréquents qui sont associés à vos contacts avec cette personne Si vous êtes vidé de votre énergie, que vous n'arrivez pas à dormir, que vous êtes stressé, dans l'angoisse ou que vous avez l'impression de perdre de votre vitalité, c'est un bon indice que soit la relation est toxique, soit elle ne l'est pas, mais il y a quand même un très bon ajustement à avoir sur vos limites et vos besoins si vous souhaitez la continuer. Ensuite, deuxième clé, si vous avez l'impression à un moment donné dans votre relation de n'avoir plus aucune valeur, d'avoir perdu toute votre confiance en vous, que vous ne vous sentez pas libre de vous exprimer, que vous n'osez plus contredire la personne en face de vous car vous avez peur de ses réactions, c'est aussi un deuxième indicateur. Et enfin, si vous vous sentez coupable en permanence que l'échec de la relation ne repose que sur vos épaules, si vous avez l'impression d'être sous l'emprise de la personne, que vous êtes dans un jeu de pouvoir ou encore qu'elle est la dernière personne restante dans votre vie et que vous êtes complètement isolé, si vous cochez plusieurs de ces cases, c'est qu'a priori la relation n'est pas très saine. Si après avoir évalué ces différentes clés que je viens de vous donner, vous avez encore un doute, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Est-ce que la personne valorise mon temps Est-ce qu'elle me fait des faux plans et est-ce que je suis obligée d'être à sa disposition si j'ai envie de la voir Ensuite, est-ce que les paroles de cette personne sont cohérentes avec ses actes Par exemple, elle va dire qu'elle a envie de vous voir, mais elle ne vous propose jamais rien. Est-ce que la relation, elle est unidirectionnelle C'est-à-dire que la personne, elle aime beaucoup s'écouter parler, elle fait des monologues et tout tourne toujours autour de ses propres besoins, et vous n'êtes pas convaincu de vraiment pouvoir compter sur elle à l'inverse. Très important également, est-ce que la personne a un projet de changement sur vous Cela peut être assez subtil, comme vous inviter à ne pas dire certaines choses, à ne porter certains vêtements que pour elle, à changer votre physique ou autre. Ensuite, est-ce que la personne vous fait beaucoup de reproches et de critiques Dans une relation, on fait preuve d'appréciation pour la personne qu'on aime, et je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode sur la banque d'amour si vous ne l'avez pas encore fait si éventuellement les reproches sont dans le cadre dans une relation amoureuse et que vous faites face à un ping-pong permanent d'attaque contre attaque, c'est que vous êtes probablement dans la période de lutte de pouvoir et il est possible que vous manquiez simplement de clés pour faire passer votre couple à un niveau supérieur. Et enfin, dernière question que vous pouvez vous poser pour identifier si vous êtes dans une relation qui est toxique, c'est est-ce que la personne me souffle le chaud puis le froid en permanence c'est-à-dire que si c'est le cas, vous vous rendez bien compte que c'est épuisant, c'est les montagnes russes émotionnelles et on ne sait jamais en fait sur quel pied danser. Qui plus est, c'est une technique, qu'elle soit consciente ou non, de manipulation. Le souci avec ça, c'est qu'on a vite fait de se dire que la relation n'est pas top, mais que par contre, quand la relation est cool, c'est vraiment cool. Quand la personne est dans sa bonne humeur, elle est vraiment géniale, elle est super et on adore passer des moments avec elle. Mais demandez-vous en fait, est-ce que vous méritez vraiment d'être bien traité dans votre relation, puis maltraité. Ça, c'est à vous de voir. Et puis, je vais vous donner un dernier warning pour la route. Si vous avez l'impression de vous faire retourner le cerveau, si vous doutez de la réalité, que la personne en face de vous est capable de vous faire douter, ben faites attention. Un exemple, il s'est passé quelque chose et la personne vous dit « mais non, ça ne s'est pas passé » ou « mais non, pas du tout, t'as mal compris » De temps en temps, pourquoi pas <rire> Mais si c'est récurrent, il y a soit un problème de communication, soit c'est que la personne, elle vous manipule. Et est-ce que lorsqu'on repère ces différents facteurs de toxicité dans sa relation, on met immédiatement un terme à la relation bah, Plus il y a de critères de toxicité qui vont être cochés, plus il est préférable de se libérer de la relation. Vu de l'extérieur, cela peut paraître évident, mais pour autant, on ne se rend pas toujours compte que ce qui est en train de nous arriver n'est pas normal. Cela dit, je l'ai évoqué précédemment, c'est possible qu'il y ait simplement une très mauvaise communication, d'où l'importance d'apprendre à communiquer. Dernièrement, cela m'est arrivé dans des conflits d'avoir l'impression d'être complètement folle après une dispute. J'en ai parlé avec la personne concernée et on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout branchés sur le même canal en se parlant. On a cherché des solutions pour mieux communiquer afin que cela ne se reproduise pas. Et depuis, en fait, notre communication est meilleure et mes signaux d'alerte, relations toxiques, ils ont disparu. Pour savoir si une relation est vraiment toxique ou non, je pense qu'il faut voir si la personne elle, est ouverte à la conversation. Si on peut parler librement de nos ressentis, si elle est d'accord de mettre de l'attention ou de changer les interactions pour que l'équilibre s'installe. Si c'est un oui temporaire, où ou on en revient toujours au même point, où vos besoins de sécurité émotionnelle ne sont pas remplis, alors il vaut mieux prendre de la distance, voire couper les ponts. Pour se défaire d'une relation toxique, finalement, il n'y a pas mille possibilités. C'est comme je viens de vous le dire, l'éloignement, se désengager de la relation. En vous éloignant, vous vous donnez l'opportunité de renouer avec des activités ou des personnes que vous avez mises de côté. C'est un bon moyen en fait, de commencer à reconstruire son estime de soi. Il y a des cas où c'est compliqué d'éviter une personne toxique. Je pense par exemple à des personnes qu'on est obligé de fréquenter au travail, dans nos études, dans notre cercle d'amis. Alors pour ces personnes-là, il faut éviter de rentrer dans le jeu de la personne, éviter de rentrer dans le conflit, éviter de rentrer en interaction avec cette personne. Si elle parvient à vous mettre en colère, elle risque malheureusement d'être en mesure de retourner la situation contre vous, donc il vaut mieux éviter toute confrontation. Être indifférent lassera la personne si son objectif est de vous faire souffrir. Les relations toxiques, c'est un sujet qui est très vaste, j'ai essayé de l'aborder dans son ensemble avec les différents facteurs qui permettent de déterminer la toxicité d'une relation. Si vous avez des questions ou une thématique précise pour la toxicité, ou tout autre d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part et je traiterai le sujet. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. J'aimerais vraiment beaucoup être en mesure d'avoir un impact à un plus grand niveau. On a aujourd'hui la chance de pouvoir apprendre des choses vraiment très facilement, gratuitement, grâce à Internet. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leurs relations. Et j'aimerais pouvoir faire partie des personnes qui contribuent à leur propre échelle à aider les autres et à réduire les inégalités affectives. Mon podcast, mon compte Instagram ainsi que mon blog ce sont des espaces où j'apporte ma contribution et de l'accessibilité à des connaissances en intelligence émotionnelle et amoureuse. Et c'est grâce à vous, vos partages, votre soutien, vos retours que je suis en mesure de le faire. Donc j'ai envie de prendre un instant pour vous remercier. Merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez. Je vous souhaite de passer une belle journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.